What up, it's your boy Keeper Mike, you listen to 102.8 Tape Deck, and tonight, we're about to go to a, a Q&A, Q&A session. Um, last month, I went to a, an event, and I saw a movie by the name by the name of Plantadas. It's a great movie. It involves um, the political prisons, the political prisoners involving Cuba, and all the trials and tribulations they went through, but I went to um, the event, and I was able to, they had a question with the director. With Lilo Vino Plana, he was the director of the movie. Um, yeah, we did this in Harvard um, last month, and yeah, man, it, it was a it was a beautiful event. We had we had Lilo there, and we had one of the political prisoners. Um, it was very nice. It was very intimate, and just like every day, I get to learn something new about being a Cuban American and all the trials and tribulation that we have to go through to just um speak on the oppression that goes on within that island. So enjoy the Q&A. Uh, the se llama Todo el Mundo Cuba, sobre la empresa política. Hay otros libros que escrito por Emelina, una empresa política, y otro, y la raza Rodríguez. Eh, pues, esa literatura eh, fue importante, pero ver quiénes quedaban vivas. Entonces, no me escuchan. Ver quiénes quedaban vivas. No, no, sí. Mi esposa, se, la Dirección Mundial, que está acá en el productor de la película, eh, se encargó de, junto a Reynor Rodríguez, Ángel de Fara, que me apoyó, y con la misma empresa política, nos iban dando nombres de empresas que, que quedaban vivas. Y que querían eh, encontrar, hay muchas que no quieren encontrar su experiencia, porque fue muy dura, han querido eh, borrar, borrar esto, eh, y unir esa historia, incluso viajamos a, a, a lugares lejanos de Miami para entrevistar a empresas políticas y era importante saber eh, conocer una obra de historia luego hacer una prensa dramática y que todas quedaran en historia las estudiantes, las, las que se alzaron en armas y las otras que, que también lucharon compilando la ciudad entonces todo lo que está en la película eh, ocurrió en el orden eh, no, no, puede ser que en una hay la historia de dos, de dos prisioneras o, 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 o una historia de una se identifica o con la mía de Cambrai o con Genoveva, o con, no sé, Vicky Pared, que fue menor de edad, o, no sé, o otra, Anabaza, eh, o la recién fallecida, Cali Roque. Depende, eh, había que armar historia, pero esta es la, 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 la verdad de lo que padecieron ella. Y no es lo que padecieron ella. Eh, luego, en los 80, en los 90, hay empresas de hace unos años, y no es las que están ahora presas en Cuba por pensar distinto. Las empresas de la libertad, Ahora van de condenar a 15 años de cárcel a manifestantes eh, del municipio de Nuevita, solamente por decir libertad, que era Cuba libre, y un país se, se, se construye con todos, con eso para con todos y para bien de todos. Hay que escuchar todas las voces, todos los criterios, porque una nación eh, no es el que está de acuerdo con el presidente o con el dictador de turno, es todos. Eh, Gobierna un tiempo la izquierda, gobierna la derecha, gobierna el centro, pero no puedes eh, atropellar, asesinar, encarcelar a alguien por tener una opinión distinta. Y eso es lo que pasa en Cuba. Yo sé que la propaganda hacia el mundo es otra, pero me he encargado, me siento responsable 
de contar lo que pasa en Cuba porque lo vivía hasta los 31 años. Yo lo llamaba, yo que a mí, a mi vida, a todos, a la misma, a la mujer de Gracias por esa increíble respuesta. Esta pregunta va para Genoveo. Primero que todo, gracias por estar aquí. Nosotros como organización no, no sabemos cómo expresar nuestra gratitud por haber compartido su historia y por haber aceptado nuestra invitación. Um, y ante todo, gracias por su incansable lucha por la libertad de Cuba, que ha sido reconocida, ha sido reconocida en este filme y usted, usted realmente es, la admiramos muchísimo. Y ahora la pregunta. <risa> ok, so, Genoveva. ¿Qué ha significado para usted ver su historia narrada en la pantalla grande? Bueno, esto, esto lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Eh, todas las presas que hemos sobrevivido eh, a esta prisión, estamos muy agradecidas a Dios y a Clark. Lo siento. Porque es la primera vez que se ha reconocido el sufrimiento de las presas políticas que se han ignorado completamente. Incluso hoy mismo vino una pareja a ver la película y ha salido porque dice la señora que ya estaba en los 60 en partidos políticos con Fidel Castro y que eso es mentira, que eso no pasó en Cuba. Y yo lo siento no haber estado presente en ese momento. Porque él iba a decir que esto era un insulto para nosotros y para todas las mujeres cubanas que han estado presas y para todas las que han muerto y las que siguen estando en prisión hoy en día. Sí. Uh -huh. Y quiero realmente que todas, todos ustedes repitan lo que han visto aquí porque es la pura verdad. Aquí no se ha mentido, aquí no se ha dicho nada que no haya pasado de verdad. Uh -huh. y, y es más, ha pasado mucho más de lo que se ha podido decir esto porque era solamente... Y aunque es una película larga, pero en dos horas no se puede contar todo el presidio político de la mujeres en Cuba. Y para terminar, le quiero recordar nuevamente que le agradecemos mucho a Lilo Villaflán por haber llevado nuestra historia a la pantalla para que se sepa en el mundo entero. Y a Iracema, su esposa, que ha sido la que ha hecho posible que él la hiciera, porque ella es la que ha estado con las presas políticas, nos ha eh, mimado, nos ha llevado a que, a que hiciéramos las entrevistas y, como le digo, las mujeres cubanas somos difíciles porque somos bravas. Porque, sí, yo, Y la SEMA, por favor, párate. Ah, nuestra próxima pregunta va dirigida a Lilo y a Camilo. Um, so sabemos que, que Plantadas, además de haber sido un proyecto político y artístico, fue un proyecto familiar donde usted lo trabajó con su hijo Camilo y con su esposa Iracema. ¿Cómo fue eh, la dinámica de trabajar con su familia en un proyecto tan importante? Bueno, trabajar con la familia siempre es complicado. Sí. Porque es difícil diferenciar lo que es la vida personal del trabajo. 
Pero en el caso de nosotros creo que lo logramos hacer muy bien y creo que es muy, es muy importante no, lograr eso en el centro, donde todo tiene que moverse muy rápido, donde toca estar grabando todo el tiempo, poder poner esas diferencias a un lado y entender que las cosas son trabajo y que tenemos que hacer esto por Cuba y por Genoveva y todas las otras presas eh, que han logrado bueno, sobrevivir esto que ustedes vieron aquí. Eh, Sí, es, un, es, es muy, muy interesante trabajar con la familia. <ríe> es una experiencia, pero es, es un placer trabajar al lado de mi padre que tiene tanta experiencia. Aprender y apoyarlo, eh, hacernos mejores el uno al otro y con mi mamá, que eh, como productora es excelente y me encanta trabajar con ella. Mencionó usted hace dos segundos que es verdad que las mujeres cubanas somos fuertísimas. Sí. Y realmente lo somos. Ah, me habla un poco más usted de cómo logró permanecer a todo esto que vio, cómo fueron esos primeros años después de haber bueno, sido Fueron muy difíciles porque, bueno, primero cuando yo salí, eh, mi hermana estaba en Nueva York y me puso una. porque aquella época, ¿sabes?, que en Cuba no siempre se ha podido salir por las mismas vías. En aquel momento se podía salir a través de España, pero tenías que tener un familiar que te pusiera el dinero del pasaje. Eh, y mi hermana estaba en Nueva York y fue la que me puso el pasaje para poder salir. Y cuando me senté para salir, eh, tuve que trabajar en la agricultura por 14 meses. O sea que no solamente me hicieron quedarme en prisión por seis años y tratarme también como me trataron, sino que además de eso me obligaron a ir al campo. Eh, de ahí salí a España, que yo tenía un hermano que había logrado salir y estaba estudiando en España y estuve con él, pero él, estudiante, sin un centavo, pasamos mucho trabajo, él entonces le llegó la salida, vino para acá y yo me quedé eh, con las amistades de mi hermano, que me ayudaron muchísimo, y pues sobrevivimos trabajando eh, con ayuda de, de los familiares, pero en realidad yo no podía concentrarme en dedicarme a nada, en dedicarme a estudiar o a hacer algo por mi futuro, porque yo tenía, me sentía culpable de haber dejado a mis compañeras detrás. Porque no solamente son tus compañeras o tus amigas, es tu familia, es lo que tú sabes que ellas están sufriendo, lo que tú has sufrido por seis años, que ellos no han dejado de sufrir y lo siguen sufriendo. Y esa culpabilidad, que en realidad no debe ser culpabilidad, la sientes por dentro. Y te muy difícil al principio, me costó muchísimo trabajo poder hacer algo con mi vida. Y, y en realidad no lo pude llegar a hacer hasta llegar aquí en este país. Y me cogió la, lo que le llaman en, en, en Europa la cuota europea porque no era ni menor de 21 años ni mayor de 45 y entonces tuve que esperar 5 años en España. Eh, ahí pude hacer algo eh, de convalidar mi título de bachillerato eh, y también tuve la suerte de conocer a mi esposo que gracias a él me ha ayudado muchísimo. Él se interesó desde el principio en saber lo que realmente pasaba en Cuba, él era un estudiante, eh, y él ha sido mi apoyo todos estos años. Eh, 
Y he tenido la suerte de poder tener dos hijas que muchas de mis compañeras no pudieron tener hijos porque salieron muy tarde. Está acompañado por aquí con Bueno, eh, estoy, eh, vamos a hacer ahora una película comercial sobre que se desarrolla en Miami eh, para también dar entretenimiento a, a, a algo más de, de la comedia romántica. Ese proyecto familiar que tenemos ahora, pero eh, estoy debatiéndome entre, entre algunos temas, entre lo más, eh, los hechos del escambray, me interesa tocar la actualidad sobre la familia que tienen disidentes de la familia y tienen también eh, eh, policías, ¿no? Entonces, eso, eso me parece interesante tocarlo y el tema del hermano rescate para contar la verdad de eso. Eso, eso es lo que viene. Eh, yo quería eh, contarle algo rapidito y es que eh, esta vez esta vez la CIA no financió fue fue el exilio histórico fue un señor eh, un luchador anticatrista que se llama Nicolás Rodríguez que me dijo que quería hacer la película presa porque teníamos las dos presos y fue eh, tocando puertas a empresarios a, a, a las personas convocando almuerzos y Reino Rodríguez eh, nos dio una cantidad de dinero y nosotros nos sumamos a buscar otros elementos que nos apoyaran que es una película del exilio que nos presentaron estudios nos presentaron muchas cosas para eh, poder eh, hacer la película si no la película es imposible de hacer esta película es con el esfuerzo del exilio y de la entrega de los actores que hay que tratar de la política porque los actores, muchos son recién llegados de Cuba, hay actores que protagonizaron la última película que hizo el Incai, que están con vosotros acá unidos a actores de trayectoria o sea, eso es importante y agradecerle a la, la, la señora a González y a todos ustedes por organizar este evento eh, que creo que es importante llevar a todas partes venimos a hacer una gira por Canadá por Toronto, Montreal y, y Ottawa y fueron teatros llenos, soldados y todo el mundo interesado en la película y estamos llevándola a, a, a donde podamos porque saben que un tema como este es complicado para los festivales y para los cines uh -huh. eh, allá tuvo 10 semanas en cine o sea que creo que ha sido una película bastante exitosa y vamos a seguir eh, donde no nos abre la puerta como dije, le voy a dar una patada pero bueno <risa> Sí, fue un equipo muy lindo, fue un trabajo muy duro, pero muy bonito. Gracias, gracias a todos. Sí, de todos los horrores que se ven del abuso que ha habido con el ser humano, solo me preocupa que en 16 años la tuvieron presa y no hubo ninguna defensa siquiera porque era menor de edad. 
cuando me celebraron el juicio que yo caí el 3 de diciembre eh, me celebraron el juicio el 24 de febrero o sea, ya yo tenía 17 años eh, mis padres pagaron un abogado éramos 53 en la causa cuatro mujeres eh, y todos llevaron abogado pero el tribunal era un tribunal militar eh, con Ibarra Ramiro Valdés eh, y todos esos señores y cuando, sí, así, y cuando los abogados nuestros estaban hablando, ellos estaban bostezando, unos hacían como que se estaban quedando dormidos. O sea que completamente una burla, una burla, una falta de respeto. Eh, o sea que nosotros no tenemos defensa. Todos los sistemas tienen cosas horribles y medio buenas, pero se les va la mano. Y ese es el ser humano. Muchas gracias. 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 Hola, yo tengo 16 años de edad y era teniente cuando cayó bajo la dictadura. Tengo una pregunta especial. Sobre todas las condiciones inhumanas en las que usted vivió por varios años, ¿qué fue lo que más la aferró a quedarse bajo sus valores y sus derechos? ¿Qué fue lo que más le inspiró? Bueno, lo que más me quiero, eh, cuando caímos, la mayoría de nosotros presos no pensábamos que iba a ser tan terrible. Y cuando llegamos a la porque nos trasladaron a muchas casas, la primera casa, eh, los, los que estaban ahí eran más bien policías del normales, o sea, no eran del ejército rebelde, sino eran policías normales y las reglas de la, de la casa en ese momento todavía tenían las mismas reglas que el sistema anterior. Ya cuando nos, nos van a trasladar a Guanajay, que era la cárcel de mujeres, ahí cambió la cosa. Eh, hasta ese momento estábamos presas, estábamos mal, eh, podíamos ver a nuestra familia en las visitas, etc. Pero no era lo que después fue. Cuando nos trasladaron a Guanajay, nosotros nos negamos a trasladarnos porque ya habíamos estado ahí un mes en una de esas cosas que Fidel decía que iba a haber una invasión y nos llevaron para allá tuvimos un mes y nos trajeron otra vez porque no teníamos juicio hecho y cuando ya nos vayan a nos, nos llevaban a, a Guanajuato ya nosotros conocíamos que eso era un infierno porque era horrible y nos llevamos ahí tuvimos varios meses sin visita y finalmente el día de las madres nos dicen que nos van a dar una visita de 10 en 10, grupos de 10 en 10. Eh, citan a las madres, etc. Y entonces, estando, llamando ya a las presas, viene uno de los guardias, que todavía existían personas con corazón, y nos dice, el último grupo lo va, las van a llevar a la, a la, a la fuerza. Eh, yo fui una de ese, de ese último grupo. Y... Lo que más nos dolió fue lo que hicieron a, nuestro, a nuestras madres, porque prácticamente apuraron la visita de las madres para que se fueran pronto, inmediatamente entraron unos hombres vestidos de civil, que la mayoría estaban o, o embriagados con alcohol o con drogas, no sabemos, pero completamente endrogados. Nos entraron a golpes, nos bajamos como, como fieras con ellos, y, desde ese, y cuando nos sacaron las aulas, yo vi la cara de mi madre que nunca se me olvidará de horror. 
porque sacaron delante de ellas. Y eso fue lo que me hizo rebelde, porque yo hasta ese momento pensaba que estaba luchando contra seres humanos. Pero yo me di cuenta en ese momento que no eran seres humanos. Y ya desde ahí nos pusimos rebeldes hasta el final. Ahí fue donde realmente comprendimos que estábamos luchando con toda nuestra razón. Muchísimas gracias por su la una al lado de la otra, que estábamos apoyando una, una hacia la otra, eh, por la ayuda de Dios y la, la ayuda de nuestra fe. Eh, desgraciadamente la iglesia en Cuba no se portó demasiado bien con nosotros, mm. pero esto no hizo que nosotros dejáramos de creer y dejáramos creer en la existencia de Dios, porque en definitiva... Eh, lo que forma la Iglesia Católica en Cuba son hombres y los hombres eh, pueden tener sus debilidades, pero Dios está ahí y nunca dejamos de tener la, la, la fe en, en apoyarnos en él, porque si no, yo creo que no hubiéramos podido 
eh, resistir todo lo que resistimos. Hola, eh, primero que nada darle las gracias a Lilo, bueno, también lo conocemos y, y, y a su esposa por este increíble material, es una película tremenda, llena de, para los que hemos vivido cosas de nuevos recuerdos y para los que no saben, eh, creo que es una puerta para entender lo que está pasando en Cuba de una manera eh, completamente legítima, aunque todos tratan de decir que no lo es. Eh, me pasaron varias cosas con la película. La primera cosa que me pasó es que era, había muchas cosas que todavía suceden. Sí. Y eso es algo que me gustaría que quedara claro. Sí. Esto es un rescate de una historia, porque esa historia continúa. Esos abusos continúan. Los presos continúan. Y eh, el descargo sí. de esa dictadura continúa. Entonces, eh, bueno, solo quería como hacer ese punto, pero te, tengo una pregunta para ustedes. Bueno, gracias a, a los artistas con, con María. Estoy súper feliz que están en Harvard. Creo que es importante porque esto es un lugar donde mucha gente tiene que escuchar estas historias. Y, y no hay nada más. Eh, yo puedo en mis clases hablar lo que pasa en Cuba, pero no hay nada más fuerte que un testigo. Eh, y una obra de arte que pueda sensibilizarnos con algo que ha pasado con el pasado. Así que muchas gracias por venir aquí, se los agradezco. Eh, bueno, tengo una pregunta para usted. El activismo, se le llama ahora activismo, antes se llamaba... Ha cambiado. Antes conspiraba, conspiraba. Ha cambiado de nombre, pero es lo mismo. Eh, nosotros, como, eh, yo también eh, soy activista, eh, y eso tiene como un, un arriba y un abajo. Hay momentos que uno puede, o sea, 11 de julio, 27M, hay momentos donde todo el mundo se une y tal, pero hay momentos que no sé cómo decirlo, pero de, de descanso o de, no de repensar qué vamos a hacer, no sé. Entonces, de pausa o, de, o que nos exiliaron a todos, sí. ¿sabes? Entonces, que volvés a replantear la lucha. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué es qué hacer? A la, ¿Qué hacer las personas que queremos seguir luchando para quitar esa dictadura que existe en Cuba y que no exista más ninguna otra dictadura? Porque lo que lo increíble de la película es que se ve como una dictadura para entrar en otra dictadura. Que es muy bonito en la película. Como que no hay que asumir que todas las revoluciones van a ser puertas. Entonces, eh, ¿qué... Usted tiene más experiencia que el consejo me pudiera dar a mí para continuar la lucha y para saber qué hacer en cada momento. Bueno, eso es difícil de decir. Es una pregunta muy difícil. Primero, que depende de las circunstancias. Segundo, que soy de 63 años eh, y se han intentado de todas formas. Eh, lo que yo sí se creo es que no se puede uno doblegar. Hay que seguir, aunque cueste trabajo, aunque se caiga de vez en cuando, pero hay que seguir adelante. Y tener siempre en la meta de que los que están allí son nuestros hermanos, incluso aunque no piensen como nosotros, aunque piensen contra nosotros, yo creo que tenemos que estar seguros de que somos una nación desunida ahora por culpa del castismo, pero que podemos unirnos de nuevo y seguir luchando con, para que esta patria sea libre alguna vez. Y yo sí pienso, 
puede que yo no lo vea, pero yo sí creo, estoy segura que se va a ser, se va a ser libre alguna vez. Amén. La cuba que yo conocí, uno era por edad de ser radical, el otro era ortodoxo, lo que sea. Iban a votaciones, votaban. Eh, en ese momento, los agentes políticos pues, discutían, pero después salían que el presidente que era y todo el mundo iba, guau, no, fue un trago y se acabó a vivir con el que salió ganando, después viene el otro, que es, esa era la. La vía cubana, el golpe de Batista, que fue un error en el golpe de Estado, y luego el, el, la traición de Castro, porque realmente los eh, revolucionarios fueron a, 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 a rescatar el héroe constitucional. Él traicionó a eso, la traición a él, pues, eh, había que volver a luchar, y, y la intolerancia de él, que compañeros de él lo fusiló, lo metió 30 años, y él no pensaba como él, que iban a esperar a los demás mortales, se asustan. Eh, fusiló como 20 oficiales entre comandantes, capitanes y tenientes y entonces lo, lo van borrando lo van borrando y tú dices Jesús Carrera, no sé qué es su carrera William Morgan, eh, no sé Clodomiro Miranda empiezan a buscar todos sus personajes y nadie, o sea, ya lo han ido borrando la vida, como Beatón entonces fue fusilado entonces eh, hay que buscar historias para no estar condenados a repetirla Disculpe, un momentito, vamos a tomar esta pregunta más y después van a tener una oportunidad del Mingo with the Gas, vamos a desorganizar un poquito más y vamos a caminar, pero después de esta pregunta vamos a cerrar el panel porque no queremos tenerlos aquí toda la noche, ¿ok? Son una pregunta más y después de eso, Mingo, ¿ok? Bueno, precisamente no es una pregunta y voy a decir por qué final en corta intervención. Quiero darle las gracias al panel completo que está ahí, y una persona muy importante que ha sido aquí en el siglo en corto, que es Regla González. Amén. siempre en el exilio cubano, hemos estado de desacuerdo en táctica, siempre de corazón hemos estado muy bien. Con respecto a la causa, eh, esta intervención de ustedes es muy importante. Yo llevo aquí en el estado de Massachusetts 58 años, repitiendo todo lo que la señora Enoveva ha narrado en la película. Inclusive hay personas en el panel que nunca me creyeron. Gracias ahora a ustedes, pero que sí presta un poquito más atención a la historia de Cuba, que es parte de la historia. Y cuando uno no conoce la historia, siempre comete el mismo error. Eh, esto ha sido muy emotivo. Se emociona. Pero muy emotivo para mí. Yo fui testigo de todo eso. Mi madre fue presa política en Guanajay. Y yo también fui preso político en la caballa. Y yo me hice 58 años, ¿ok? Aguando porque el pueblo de, de los Estados Unidos comprenda la situación de Cuba. Comprenda porque somos sensibles. Cada vez que hablamos, intervenimos en cualquier país por ahí o en cualquier lugar del mundo. Y lo único que voy a hacer es rogarle a todo cubano que esté aquí que sientan un poco por la causa de Cuba, Amén. que nos ayude, 
Primero, nos ayuden a unirnos, porque en eso estamos. Ya tenemos dos o tres que quedamos, que estamos en ese propósito de unir a toda la juventud cubana de aquí del Estado. Está colaborando mucho con, con nosotros, Ana, que se encuentra aquí, que ha dedicado mucho tiempo. Si me puedo decir nombre, voy a fallar por la edad, no por supuesto. Alberto Calvo, expresidente del Centro Cultural Cubano. Aquí hay un centro cultural cubano que ya cumplió 50 años. Únanse a nosotros. Vamos a trabajar juntos. Vamos, vamos a unir. Vamos a traer a la juventud, que es la que tiene la fuerza ahora. Solo tenemos la idea, tenemos la experiencia, pero ustedes son los que tienen la fuerza. Bueno, eh, muchas gracias de nuevo. Y señora, la admiro porque eso es por lo que usted pasó. Amén. Mi nombre es Cassandra Montenegro, um, soy, soy estudiante en la Escuela de Divinidad, um, soy una mujer de, de fe y también soy, um, una, um, soy una cubana americana, um, mi abuelo era preso político y también soy una mujer lesbiana. Y quería preguntar sobre una decisión directorial sobre algo que me, que me afectó un poco, como, y no sé la palabra en español, pero en inglés es juxtaposition, um, como lo opuesto, había, había una escena donde ah, sí, para que la había una, una violencia horrible que estaba um, en la cárcel, que estaba enseñada. Y después había un momento de, de, de fe. De, y, y, y mi pregunta es, ¿hay espacio para la historia de los homosexuales cubanos que sí, um, que sí lucharon y que sí um, fueron, um, fueron um,
Bueno, que mira, que hay, hay periódicos, el periódico de la época, lo que ahora hace Marina Castro, la hija de Raúl Castro, que todo el mundo conoce, es la que promueve el orgullo de ella en Cuba. Y el tío de ella, y no sé fue el Che Guevara o Raúl, eh, decía, el trabajo nos hará hombre. Mira el nivel de, de agresividad contra un gay. Y ahora todos... No sé. Eh, todos los homosexuales andan con la pared a la conga de con Marina Castro y con, con la bandera con de Che. Che Guevara, sí, con Che Guevara. Era un homofóbico sí, terrible, era eh, un racista terrible. Habla los indios, los negros, hablaba con un desprecio. Y eso es que tienen que saberlo. ¿Y cuánto tiene lo que se No, Che Guevara, Che Guevara era un asesino Creo que eso es muy importante decirlo aquí, yo que estoy aquí en esta ciudad donde se adora el Che Guevara. Camisetas, pines, maletas, de todo el Che Guevara. Y es terrible ver eso en una ciudad tan educada como esta, donde eso se debería saber, donde esto de el racismo y la homofobia que él tenía contra, contra la gente de Cuba uh -huh. y de muchos otros lugares porque en Angola era igual, en Angola hablaba mal de la gente negra de Angola era un tipo terrible y en esta ciudad se tiene que saber eso ni en este país se tiene que saber eso y alrededor del mundo donde su imagen es una de las imágenes más vendidas que hay eh, así que me parece un mensaje hay un, hay, un, hay, un, hay un video por ahí de cuando el Mariel que va muy, muy chico afrodescendiente gay y va caminando y le gritan yegua, le gritan a hacer ofensas y eso lo hacen los comunistas, los revolucionarios entonces, la verdad que estamos jugando con la doble moral, a quién defendemos entonces, a ver, hay que aprender que estudiar, no dejarse llevar el otro día pasó en Montreal disculpen, una muchachita se para a leer un discurso en qué tiempo escribiste sobre la película se lo mandó seguramente la embajada o con lado, el discurso completo, no sale aquí de la sala, decía de nuevo, estoy ofendiéndome muertos, entonces vienen con un discurso pre, pre, preparado, pero porque son insistentes ahí, ahí, envenenando a los jóvenes, y los jóvenes están dejando envenenar, que es lo peor, bueno, tenemos que ser todos voceros, leerse mi historia, decir que mira, estos son los libros que hay que leer, o vean si en materia de internet, ellos hablan de borrarlo, por ahí están los fusilamientos, todo lo que pasa en Cuba está en internet, poquito. Las masacres como el Volcador, el Barlovento, Río Calima, Vaya Onda, han hundido barcos con hombres, mujeres, niños, no les importa, no les importa, y el mundo sigue complaciendo a los Castro y al pobre que estaba eh, asumiendo hombres. Puesto a dedo. Bueno, y con esto cerramos la noche de hoy, agradeciendo okay. a todos por su participación. Gracias, a más. Gracias. 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 G
So that was the Q&A with Lilo Villa Plana, the director from the movie Plantadas. And that was the time I got for y'all. It's your boy, Keep It Mike. You can catch me every Friday from 6 to 7. And enjoy your weekend, y'all. I am out of here.